0: On a plusieurs objectifs vis-à-vis -vis du futur. Par exemple, on essaye de faire notre max. Euh, je sais que dit comme ça, c'est un peu spécial à entendre, mais on veut vraiment toucher le million à 18 ans. Toucher le million de quoi D'euros.
1: D'euros. C'est un objectif qu'on s'est donné dès le début.
2: Ceux qui ont pour objectif de devenir millionnaire à 18 ans, ce sont Ayoub et Mehdi. Je les ai rencontrés samedi dernier au salon Finance Avenue, organisé par l'ego ils se déplaçaient de débat en atelier pour glaner des conseils, des idées et des contacts dans ce salon dédié aux questions d'argent où nous avons enregistré cet épisode. Nous leur avons proposé de venir nous raconter leur toute jeune histoire avec les marchés financiers. Et moi, qui croyais tenir au début de la saison le plus jeune tracker de notre série de podcasts avec Léopold et ses 18 ans, j'ai quelque peu halluciné en leur demandant leur âge. Ces deux jeunes investisseurs n'ont pas encore 16 ans. Ils se présentent comme entrepreneurs, investisseurs, créateurs de contenu, crypto-traders ou encore développeurs d'applications. Et vous allez l'entendre dans cet épisode, ils gardent les pieds sur terre. Bienvenue dans Tracker, le podcast de l'écho qui rencontre chaque semaine ceux qu'on appelle les nouveaux investisseurs. On retrouve nos deux ados Ayoub et Mehdi ils nous expliquent ce qu'ils sont venus faire à Finance Avenue.
0: Je m'appelle Ayoub Bouyara, j'ai 15 ans. Moi et bah, mon associé, on peut le dire, Mehdi, on est venu à la Finance Avenue pour voilà venir euh, réseauter, tout simplement, connaître, avoir contact, en fait, avec plus de personnes euh, dans le secteur de la finance, le développement, etc. On vient aussi chercher des opportunités comme celle-là. Voilà, on, on se retrouve dans un podcast et donc euh, on vient aussi euh, faire en quelque sorte la promo où vous nous aviez vu avec nos cartes de visite. On est venu, on donne un petit peu aux gens, etc., etc., pour euh, faire la promo de notre euh, notre projet Vivest, qui sont euh, voilà, des applications de gestion d'entreprise. Vous avez tous les deux 15 ans. Est-ce
3: que vous comprenez que moi ou d'autres gens ici soient complètement flashés de voir que des gens si jeunes s'intéressent à des questions comme la bourse, les crypto-monnaies, euh, quoi faire de son argent
1: bon, En fait, pour nous, ce n'est pas vraiment surprenant parce que, enfin, genre, pour nous, c est, c est, bon, ça fait un, un, un petit temps déjà qu'on qu s'intéresse à tout ça. Un petit temps, ça veut dire... Un petit temps, ben, deux, trois ans, on va dire. Ah oui, enfin, donc... Euh, Dès le début des secondaires C'est ça. Moi, ça, ça a été vraiment le, le confinement qui a été le, le moteur de, de, de tout ça, de, de recherche sur euh, les marchés financiers, la crypto, etc. Tous ces ce domaines économiques. Dans
3: ta famille, avec quelqu'un qui t'a sensibilisé
1: à ça ou... euh, Pas vraiment. C'est vraiment de, de moi-même, avec des recherches, en, en rencontrant IU. Après, Par après, j'en ai aussi parlé avec mes parents, qui ont trouvé ça euh, enfin, intéressant. Et voilà, et j'en ai parlé beaucoup et petit à petit, je me suis intéressé, j'ai fait mes premiers investissements.
3: Ayoub et Mehdi, vous vous êtes rencontrés comment
0: <rire> <rire> C'est assez marrant. Nos parents nous avaient, nous avaient inscrits dans un centre culturel. Et euh, bah, on s'est tous les deux retrouvés là. Et pour un stage ou pour un... Non, c'était pour apprendre l'arabe et un peu plus sur euh, la religion. Et euh, c'est assez marrant, en fait. On y repense beaucoup. Donc, la cause, en fait, de, de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est juste Mehdi qui avait euh, ouvert son application Coinbase. Et euh, bah, on avait vu... Euh, qu'il avait bah, un investissement en Ethereum et c'est là que tout a commencé on a commencé à parler d'investissement, etc on s'est échangé nos numéros et bah, voilà, là ça fait 2-3 ans 2-3 ans, c'est ça
3: et donc euh... en, en gros, il a ouvert une app d'une plateforme de trading sur crypto oui, de, toi, ça. voyant ça, tu sais ce que c'est oui. tu te oui. dis, ah bah tiens, on a des atomes crochus exactement et c'est comme ça que la discussion s'est amenée et maintenant vous êtes associé à 15 bien. ans oui bien ça,
0: exactement euh, nous avons euh, certains plans, effectivement, pour répondre à ta question initiale, qui était de, de si on se rendait compte, en fait, de tout ça vis-à-vis -vis de l'âge, etc. Euh, effectivement, on se rend compte du fait qu'on a une certaine avance vis-à-vis -vis, euh, bah, des personnes de notre âge. Mais en même temps, euh, nous, a, nous en avions parlé euh, tout à l'heure, on voit aussi beaucoup d'histoires de jeunes de notre âge qui... Qui, en, voilà, qui ont des histoires de succès, qui a 16 ans, sont millionnaires euh, grâce à une application qu'ils ont créée, etc. Et nous, forcément, je ne dirais pas que ça nous rabaisse, mais ça nous motive plutôt ouais, à vrai. essayer de surpasser ces gens-là. Et au fond de nous, et je sais que c'est le cas pour Medi aussi, puisqu'on en discute beaucoup, on se dit au fond de nous, qu'est-ce que... Ils ont quoi de plus que nous, tout simplement, ces personnes-là Ils ont rien de plus que nous. Donc on sait qu'on peut faire la même chose. Tout ce qu'il faut, c'est de la discipline et, et du travail, tout simplement.
3: Alors c'est très intéressant ce que tu dis, mais c'est où que tu vois ces gens qui à 16 ans gagnent un million en vendant des applications
0: Eh bien, ça, ça nous arrive beaucoup de voir. Euh... C'est autour de toi, je veux dire, ou c'est non, dans non, non, les non, généralement, c'est des loin. personnes que je ne connais pas du tout. Ouais. C'est généralement sur les réseaux sociaux, etc. Ou bien un jour, euh, je me rappelle très bien, Medi m'avait envoyé un article d'un ado qui avait créé une entreprise et qui avait trouvé des investisseurs, euh, tout seul, etc. Et, et, et maintenant, bah, son père, c'est son employé pour le coup. Et voilà, il, il, a, il a cette histoire de succès et on en parle beaucoup aussi, euh, moi et Mehdi, de, de cette personne-là, on arrive à, à se voir en lui, ses débuts, comment elle a commencé, la manière dont il réfléchit en général, ça, ça nous correspond. Donc si je comprends bien, en fait, votre plan, c'est de faire bosser vos parents. <rire> non vraiment Non, ça, ça serait plutôt d'arrêter de, de les faire bosser. Ouais, voilà, <rire> c'est ça. C'était ça.
2: Mehdi a fait une croix sur un match de foot important pour venir assister à Finance Avenue. Et les deux loustiques ne comptent plus les week-ends, entièrement dédiés à leur passion
3: pour
1: les affaires.
3: Tes autres potes, ils font quoi maintenant
1: Là maintenant. Un samedi, en matinée euh, Bah sûrement en train de jouer à la PlayStation, je sais pas moi.
3: Alors, on en rigole, mais ce qui est intéressant dans, dans votre démarche à, à vous quatre, c'est que vous vous prenez en main en fait. Vous dites, bah samedi il y a un salon. Oui. Vous n'êtes pas en costard, mais... Bah. Vous êtes là. On voulait, on voulait. On a fait notre mieux. On a hésité.
1: On s'est dit euh, pourquoi pas nous.
3: Est-ce que c'est pas un peu too much ouais, voilà. Non, non, c'est très bien. Vous êtes, vous êtes très bien habillé Mais au-delà de ça, vous, vous vous prenez vraiment en main. Je veux dire mmh. par là que euh, vous faites bouger les choses. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui est très étonnant en fait.
1: Enfin, pour nous, c'est pas, c'est pas forcément un âge. L'âge c'est pas un frein tout simplement. Mmh. On a du temps libre, faut en profiter. Et j'ai envie de dire que même c'est, on va dire, la seule période de notre vie où on a du temps libre et pas de responsabilité. On n'a pas des, un foyer à assumer et tout ça. Ouais. Donc, ouais. je me dis, autant essayer des choses, les rater, et autant les faire, autant les, les faire maintenant, tout simplement. Pas plus tard, quand euh, si on rate quelque chose, il ben, y a des conséquences ouais. derrière. Et euh, du coup, c'est plus ça. c'est Sur le fait qu'on a du temps libre, c'est maintenant ou jamais.
3: aussi, euh, vous posez la question de l'éducation financière. Oui. Déjà, vous, euh, lundi, vous allez retourner à l'école. Oui. Vous êtes en 5e, 4e secondaire 5e
1: oui. et 4e. 5e et 4e, c'est ça.
3: Comment ils sont les autres dans votre classe <rire> quand, quand ils vous voient parler de start-up, d'application, de, applications,
1: eh bien, de euh... finance, de marché bah, Déjà, il euh, y a plusieurs avis. Il y a des personnes qui vont s'intéresser, qui vont euh, essayer de comprendre. Puis, il y a d'autres euh, personnes qui vont... Euh, on va dire pas, pas critiquer mais voilà quoi qui vont avoir un avis négatif sur ça. Mais personnellement c'est que c'est qu boost en plus de voir euh, enfin d'entendre de, de, des choses des choses comme ça, du fait de, que par exemple, je donne un exemple, on m'appelle pour venir jouer quelque part ou sortir et que je dis non, je suis occupé. Bah ben voilà je suis occupé, c'est tout, je, je mmh. connais mes priorités et... Donc, en gros quand tu dis
3: critiquer ça veut dire qu'ils me regardaient en mode, en euh, fait, vous êtes un peu bizarre.
1: Moi sincèrement je pense que c'est, au fond je pense qu'ils ont aussi une, une, une sorte d'admiration mais qu'ils ne, ne veulent pas le montrer ah. et je peux comprendre, à leur place je, serais, je ferais la même chose.
3: Et toi aussi c'est pareil Vous n'êtes pas dans la même école non, non on n'est pas,
0: pas, pas dans la même école Mais, euh, mais oui c'est à peu près la même chose Moi cette année j'ai euh, changé d'école Donc depuis septembre Et pour être honnête Je m'attendais à un certain changement De point de vue de la part euh, bah, des, des, des autres gens dans ma classe Et c'est tout le contraire C'est pire en fait Je pense que les gens ont, ont ce problème-là de voir quelqu'un qui veut faire les choses différemment. Euh, ils n'aiment pas voir quelqu'un qui, euh, voilà, va, va suivre la même route que tout le monde, etc. Et c'est aussi notre vision avec Mehdi, le fait que on doit toujours réfléchir avant de prendre une certaine route. Est-ce que la route que tout le monde prend est forcément la, euh, meilleure, la, la, la meilleure Tout simplement. Euh, moi, je pense que on, on revient en soi au, au slogan d'Apple. On en parlait encore ce matin, qui est Think Different. C'est clairement ça. On essaye de penser différemment des gens. Et à travers l'histoire, ça a toujours été les gens qui pensent différemment qui ont eu euh, un grand succès, qui ont avancé dans la vie. Euh, et voilà, c'est on a plusieurs philosophies de vie qu'on veut suivre pour ce qui est euh, bah, du business, de la finance et de nos projets. Mais globalement, ça revient toujours à la même chose. Se surpasser, euh, essayer d'être différent, faire les choses euh, avec un, une, une approche différente. C'est ça. Comme d'autres trackers des saisons précédentes,
2: nos deux invités de la semaine sont nés au 21e siècle. Ce qu'on appelle la génération Z, soit celle des personnes nées alors que l'informatique et Internet étaient déjà bien installés dans notre quotidien.
3: Donc euh, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait un groupe Facebook euh, mmh. dont on est très fier à l'écho, euh, avec plus de 3000 membres et compagnie. Mais vous m'avez tous regardé de travers en mode « mais gars, Facebook, euh, c'est le passé <rire> ». Euh, vous, c'est quoi votre consommation de réseaux sociaux en termes financiers hein, Je veux dire, euh, comment vous allez chercher vos infos financières Déjà, Je
1: pense que la, la première référence, on va dire Twitter. Twitter euh, plus au niveau euh, États-Unis, etc. C'est même au niveau politique. Tout ce qui est politique, c'est souvent sur Twitter. Après, il y a Instagram aussi. Et TikTok aussi, qui s'est développé euh, depuis quelques années. Mmh. Et euh, moi, pour moi, c'est ça. C'est Twitter, Insta et TikTok qui sont... Euh, qui sont des réseaux vraiment... Euh, oui où, où, où je pense qu'il y a de plus en plus de, de, de personnes qui parlent de ça, de finances, de développement personnel, d'entrepreneuriat. De,
0: je pense que chaque réseau a, a sa propre utilité. Nous, par exemple, quand on a un nouveau projet, euh, nos deux réseaux euh, de préférence, disons-le comme ça, c'est euh, Instagram et TikTok. TikTok, d'une part, puisque... Euh, on a remarqué que c'était assez facile de prendre des vues, de l'engagement, etc. Comment vous vous êtes formé Parce que,
3: j'imagine, vous n'avez pas des cours poussés de finances à l'école Non, non. Ouais. En secondaire. De là. De là. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe.
1: Bah, même, euh, on va dire, des conférences, des conférences en ligne. Bah, mmh. avec, euh, depuis le confinement, on a beaucoup entendu parler de Zoom, par exemple. Mmh. Et euh, bah, toutes ces plateformes, je trouve que c'est un bon moyen d'éduquer de, de, les gens gratuitement euh, souvent mmh. et euh, ouais il y a Youtube aussi Youtube il y a on va dire TikTok mais TikTok c'est on va dire encore un peu trop court c'est vraiment des, des informations courtes mais Youtube vraiment des vidéos on va dire qui, qui peuvent partir pardon mmh. de jusqu'à une heure ou deux heures euh, sur plein de, plein de domaines différents
3: et quand tu tombes sur une vidéo où tu vois un jeune qui te parle d'un produit financier ça te parle mmh. comment tu juges que en fait cette personne va te rendre service et pas plutôt te mettre sur une mauvaise voie
1: ben Moi, je regarde souvent par rapport au parcours de la personne, ce qu'elle a fait, son, sa réputation aussi. Mmh. Et par euh, tout ça, je peux me faire moi-même une opinion sur cette personne et, euh, et décider de, de la suivre ou pas et d'être, on va dire, influencé par cette personne ou pas. Mmh.
3: L'éducation sur les réseaux sociaux, oui. elle est beaucoup plus accessible mais il euh, y a tout il y a à boire et à manger il y a des choses très positives comme des choses
0: très, très réagir, oui. ouais. mais euh, nous on, en fait on est on est d'une manière très attaché à internet puisque je pense que en plus de d'autres facteurs tout simplement il y a aussi le fait que on a littéralement été formé par euh, youtube ou, ou, ou juste internet euh, en général, moi, par exemple, pour ce qui est du développement, euh, j'ai tout appris sur, euh, voilà, sur YouTube ou sur des, des documentations euh, voilà, sur Internet, comment utiliser un certain langage ou comment utiliser un certain framework. Parce Et que ça... c'est quoi tes études maintenant Tu o... as une option particulière Moi, euh, je suis en sciences. Oui, donc
3: euh, tu pas des cours de codage Non, euh, non pas... rien à voir. Tout avoir. ça,
0: tu as appris en consommant des vidéos Oui, voilà. exactement. En fait, d'ailleurs... Vis-à-vis -vis de ces cours de codage-là, j'ai trouvé ça assez dommage. Donc C'était le cas dans mon ancienne école et euh, dans mon école euh, de, de maintenant. En fait, c'est déjà arrivé, par exemple, qu'ils vont donner des cours de codage entre guillemets au sixième, et quand je vais voir euh, de, de quoi ça s'agit, je vois que c'est juste euh, des, voilà, des petits jeux, scratch, etc., ce genre de programmes sont normalement faits pour des enfants. et J'ai trouvé ça assez triste qu'ils donnent ça à des, à des élèves en, en sixième secondaire. Il euh, y, y a plus que la moitié de la classe qui est majeure. Ils ne sont pas censés apprendre ça. Moi, je pense qu'à leur âge, euh, ils devraient directement commencer par des sujets un peu plus techniques, tout simplement. Euh, et que, que ces élèves-là utilisent, par exemple, la programmation dans leur futur ou pas, c'est quelque chose qui fait travailler ton cerveau c'est quelque chose c'est un peu comme les maths au final euh, les maths en soi c'est pas comme si euh, t'allais utiliser des fonctions dans la vie de tous les jours mais en fait ça va venir entraîner ton cerveau à réfléchir à... c'est un peu comme un muscle à tu... développer une logique euh... exactement tu le fais entraîner
2: Évidemment, mettre ses sous en bourse alors qu'on est mineur et qui plus est dans des actifs aussi volatiles que les crypto-monnaies, cela pose question. Nous avons passé un coup de téléphone au gendarme des marchés, la FSMA, pour savoir si tout ceci était bien légal. En Belgique, l'âge légal pour investir seul en bourse est de 18 ans. Les mineurs doivent donc faire appel à leurs parents pour ouvrir un compte-titre. Et derrière nos deux passionnés de finance, les parents sont bientôt rendez-vous. Pour les surveiller, pour les soutenir aussi, c'est même devenu une source de motivation pour Ayoub et Mehdi. Mais on va
3: vraiment toucher le million à 18 ans. Toucher le million de quoi D'euros. De...
1: D'euros. D'euros. Voilà. C'est un objectif qu'on s'est donné dès le début. Être millionnaire à 18 ans. Ça, en fait, ouais. c'est. Je ne vois pas ça vraiment comme un. Enfin, c'est plus. C'est quelque chose qui va nous, nous booster à chaque fois qu'on va dire, on va avoir des. Des, euh, des pertes d'émotions voilà, des euh, pertes de motivation
0: c'est pas réellement un but <rire> de vie mais c'est plutôt ouais, un voilà. tremplin qui va nous motiver à faire euh, plus et c'est comme je pense à quelque chose que Elon Musk disait
1: si par exemple euh, tu te dis euh, je vais faire quelque chose en une semaine bah, tu le feras en une semaine si tu dis dans deux ans je serai comme ça et que tu te donnes les moyens de faire ça en deux ans bah, tu les feras
0: de notre point de vue personnel la crypto c'est le futur et je pense que on va donc notre but là tout de suite, c'est commencer par euh, créer des business, pouvoir euh, voilà générer euh, du cash flow et ensuite utiliser cet argent pour investir euh, bah, dans de la crypto par exemple. En fait, on, on voit les investissements comme des tremplins tout simplement. Donc, on va utiliser notre cash flow de maintenant pour investir en crypto. Les profits des crypto, on va les utiliser pour acheter des actions en bourse, etc. Avec ça, on va créer des entreprises, etc. C'est etc., etc.
1: à chaque fois faire fructifier son argent, quoi, mm -hmm. constamment.
3: Et là, vous avez déjà une petite comptabilité, vous avez déjà des, des rentrées et tout eh par rapport à, à ce million
0: Eh bien, on a, on a eu certains projets qui ont échoué. On a aussi qui n'ont pas euh, totalement réussi, mais qui arrivent quand même à générer euh, certaines sommes. Et euh, à côté de ça, nous avons tous les deux... C'est-à-dire bah, qu'on ouvre des, des comptes euh, d'investissement en bourse ou des comptes de crypto au nom euh, de nos parents, évidemment avec leur autorisation. Et euh, voilà, on a, on a la possibilité de les utiliser pour faire nos investissements, etc. Nous, euh, quand on a nos profits... On veut les retirer, par exemple. On les retire, voilà. Il y a tout le processus des impôts, etc. Mais ouais. après ça... Eh Est-ce qu'il y a aussi
3: l'impôt des parents
0: Il y a l'impôt... Et... Eh bien, ils ne demandent rien, mais, mais je pense que c'est le minimum des choses à faire euh, après, après avoir donné cette possibilité à leurs enfants de pouvoir investir, etc. Je pense aussi, d'ailleurs, maintenant qu'on parle des parents, je pense que c'est aussi une des plus grosses sources de une notre motivation. motivation. Oui, c'est ça. Parce que... Il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir des parents comme les nôtres, qui sont toujours derrière nous, à nous motiver, à croire en nous. Moi, je pense que le simple fait que mes parents croient en moi, c'est, c'est déjà quelque chose d'énorme. Je, je pense que s'il n'y avait pas cette petite chose, enfin, c'est même pas une petite chose, mais s'il n'y avait pas cette chose qui est, euh, bah, à quel point tes parents croient en toi, je pense que j'aurais, euh, rien fait. Vraiment ouais. rien du tout. Et puis je pense que même, on va dire,
1: l'objectif principal, c'est de tout simplement rendre fier ses parents. Moi, pour moi, à partir du moment où on rend fier ses parents, ben voilà quoi, il n'y a, a rien de plus beau, je veux dire. C'est ouais. rend, se rendre compte que tes parents sont fiers de ce que tu as fait et fiers de, même vis-à-vis d'autres personnes, fiers de parler de son fils, ben il a rien de mieux.
2: C'est à présent l'heure de la traditionnelle question au tracker de l'écho. Notre groupe Facebook, où des milliers d'investisseurs particuliers discutent chaque jour des marchés financiers.
1: Donc J'aimerais demander au tracker de l'écho qu'est-ce qui les pousse tous les jours à, à s'intéresser au domaine économique, à tout ce qui est dans les finances. Et, et voilà, c'est ma question. <rire>
2: Envie de répondre à Mehdi et Ayoub, écrivez-nous à l'adresse podcast ou rejoignez notre groupe Facebook Les Traqueurs de l'Echo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison, un épisode qui fera la paire belle à l'analyse financière, puisque nous aurons le plaisir de recevoir non pas un, mais deux analystes financiers comme invités. D'ici là, je vous demande une petite faveur c'est de nous envoyer une note vocale pour nous poser des questions techniques sur les marchés et ou nous donner un feedback sur l'émission et sur les pistes à améliorer pour les saisons prochaines. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'écho qui donne la parole aux jeunes investisseurs, réalisé par Nicolas Baudou et Julie Gary.